I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Det är ju, eh, jag, menar, jag har ju haft diskmaskin en gång tidigare i livet. Eh, men nu har jag ju handdiskat några år eh, där jag bor nu. Och det är en sån glädje att komma till köket och inse att men herregud, jag har ju ingen disk som behöver tas i tur med. Jag har diskmaskinen. Men en grej, det är ju att jag gärna hade sett att den hade glaslucka. Ungefär som min andra toppeninvestering, kaminen. För nu är jag ju så förtjust i diskmaskinen så att jag skulle gärna vilja se den diska jobba. Man skulle kunna sätta sig där framför mig, kanske en liten drink eller, eller glögg som vi har framför oss nu. Och så bara se den slita någon timme. Ja, Elin Olofsson är nu inte enbart författare utan även diskmaskinsägare. Alltså du verkar ju närmast förälskad. Ja, alltså mitt stora problem är ju just nu att när man har handdiskat många år så är man ganska snål liksom på disken. Man använder ju samma mugg flera gånger och sådär. Försöker komma ihåg vad man använder den där kniven till senast om den går att återanvända. Så att jag får inte ihop tillräckligt liksom med disk nu för att köra fulla maskiner. Och det är ju det som är härligt om man har en fullproppad maskin och så får man köra ett race där på kvällen. Men jag försöker jobba ihop disk. Det här är podcasten Elin Möter. Jag heter Anneli Lanner och det här är vår andra julspecial där vi möter fler författare än Elin. Jag vet inte om de har diskmaskiner dock. Så bjuder vi på några julklappstips och så här får du glögg och pepparkakor. Eh, har det gått bra att ta dig från Sverige Skottland till Sveriges Long Island hit till Frösön? <laughs> ja, eh, Sverige Skottland. Jo, det gick bra för övrigt. Så, så var det väldigt det var väldigt, det är inte så vintrigt om man säger så, det är nästan bart här runt omkring oss nu är det ju till och med gröna gräsmattor ser jag. så att det är ju inte så där riktigt julmysigt ute. Men om du tittar dit ser du ett hus med väldigt mycket eh, pynt och glitter och så mm. Mm. så vi försöker här på Long Island också, ja, det Sveriges Long Island Ja, det gör ni säkert. Man ska inte ta fram mer pynt än man orkar plocka bort. Det är min hållning. Ja. Men vi får se. De där kanske eh, tycker om att plocka bort pyntet också. Låt oss hoppas. Annars mm. får de tufft i januari. Du, 
Susanne, en av våra poddlyssnare, skrev så här om podden. En lördag pysslandes i köket kom jag mig äntligen för att lyssna på er podd. Så himla bra. Lyssnade på fyra avsnitt på raken. Vill kolla upp alla era roliga tips. Gillar mötena, älskar ert kontemplerande, underbart, roligt, givande och bildande. Tack så mycket för det Susanne. Ja, det var ju väldigt fint att hon, att hon gillar oss och podden. Jag noterade hos en annan lyssnare igår att han tyckte att vi kanske kunde döpa om podden till Elin Muttrar. Det var Anders som skrev det igår på Twitter. Men det var ju apropå att jag hade gnällt på lite formuleringar och sånt här i ett annat sammanhang. Mm. Elin Muttrar skulle ju vara, kunna vara en systerpodcast. Men å andra sidan, <laughs> eh, jag ser ju oss väldigt ofta som Waldorf och Stattler i mupparna. Så att, eh, jag tänker att Elin Muttrar funkar det med. Det kan ju bli väldigt mycket av Elin muttrar om vi har ett halvår till framför oss utan roligheter där vi bara sitter hemma och stirrar in i väggen, eller hur? Eller in i diskmaskinen. Men det här med bildningen som Susanne påpekade, det, det tyckte jag var väldigt bra. För visst vill man väl vara bildad och visst vill man vara lite så här smått folkbildande och då ska du få lite mer kul kunskap av mig för jag lärde mig någonting efter att ha lyssnat på min eller kanske vår favoritpodcast eh, Ellis och John här om veckan. Eh, jag fick nämligen lära mig att det finns en liten indikator vid bränslesymbolen på instrumentpanelen i bilen som visar vilken sida tanklocket sitter på. Nu vet ju jag vilken sida tanklocket sitter på, men en sån här finns det i alla fall i vissa bilar. Det finns en sån i min kära Golf. Den står där. Eh, och jag tog också och slog upp det här i instruktionsboken. Så att i min bil är det verkligen så. Har du någon symbol i din bil? Du, jag har aldrig tänkt på det. Mitt problem är oftast inte på vilken sida jag har tandklocket. Det vet jag eh, utifrån hur jag måste stå parkerad på macken i Tullerosen när jag tankar. Men, men däremot så har jag... Två andra problem kan man säga Eller det ena är inte mitt problem Det är att om jag lånar ut bilen Och någon ska tanka Då ringer de oftast och frågar Hur fasen får man upp tanklocket För du måste öppna det på ett speciellt ställe Inne i bilen innan du stiger ur Inte på ett helt logiskt ställe heller Så det är det ena Sen det andra är att jag däremot Ofta letar var uttaget För motorvärmarsladden är Någonstans på bilen För det sitter lite konstigt till Långt ner på ena sidan. Ja, så en indikator för motorvärmaruttaget alltså, det skulle du behöva. Ja, men om jag ska använda den här kul kunskapen till att mingla och så som jag var inne på, då känns jag kanske lite grann Ja, jag vet inte. Jo, men jag ska få in det på något sätt. I något sammanhang kanske där, där den kunskapen kommer som en nyhet ändå. Det kan inte vara någon som är väldigt väldigt eh, bilburen eller, eller intresserad av bilar eller sådär, för då, då vet de det säkert redan. Hur går det med dina nybilstankar förresten? Eh, nej men jag har bestämt mig för den sparsmakade linjen att jag och folkvagnen som står här nere på gatan nu eh, och det här är, jag sänker rösten lite grann så att den inte hör, ja. men jag tänker att vi, vi kämpar på det är lite grann som ett äktenskap. Det går upp och ner mellan mig och folkvagnen. Men jag tänker nu att vi försöker nu ta den här 
den här vintern och den här våren som vi har framför oss som en, en andningspaus där vi tänker till och i sådana fall liksom får se om vi väljer varandra igen till sommaren. Mm, jag folkvagnen. Hur ni vill ta det här förhållandet vidare och så. Ja, men om man kan ju ha liksom vandrande blick som det heter och fundera på andra lösningar och så. Det, det gäller säkert inte bara mig utan även folkvagnen. Men ja, nej men vi kämpar på. Vi ska försöka Ja, om inte annat så... Det är väl också en äktenskapsliknelse. Vi ska väl riktigt köra slut på varann innan det blir något annat. Ja, men jag gillar ju din folkvagn och jag gillar ju dig. Så jag säger lycka till då. Tack. Du, en av höstens författargäster träffade du när vi fikade inne. Idag fikar vi ute. Men du träffade honom på ett av våra stammisfik i Östersund. Jag skulle beskriva honom som en av de mest produktiva barn- och ungdomsförfattarna i Sverige idag. Elin möter Daniel Edfelt. Hur otäckt får man skriva egentligen när det ja. riktar sig till unga? <laughs> Hur otäckt? Ja, men det där är en jättebra fråga. Jag tror att eh, alltså barnlitteratur är oftast uppdelad per ålder. Eh, jag tror att det är, jag tror, om det är bokbranschen själv eller, eller butikerna som har lagt upp det så. Men du har alltid så här 6-9 år eller 9-12 år. Eh, och jag har alltid valt att skriva då för en... En, om jag skriver en bok för 69 år så fokuserar jag på nioåringen samma som jag fokuserar på tolvåringen i nästa målgrupp så. Eh, och när jag skrev den här boken så kände jag att äh, nu kör jag, eh, nu tänker jag skriva så pass otäckt som jag kan <laughs> och som jag tror att de klarar av eh, sen så har man ju alltid ett förlag i ryggen så att jag bollade mycket texter med min förläggare och min redaktör och, och just med det här att är det här så pass otäckt måste jag linda in det på något bättre, alltså snällare sätt eller kan jag köra på det? De sa nej men kör, det är barn tål sånt här. Så då gjorde jag det. Hur otäckt törs du skriva? Jag törs nog skriva allt mer otäckt. Jag tänkte på det där när Daniel sa det apropå att börja en bok då som han har gjort i en olycka där en pojke svävar mellan liv och död att, att det där är ju det där kan vara svårt ibland när man skriver för man måste bestämma sig för hur mörkt eller hur otäckt eller hur ruggigt får det här bli och hur balanserar man det kanske med ljus eller hopp eller så en bit in i berättelsen och, och sådär, på vilka ställen men, men jag tänker alltid att man har sin sanna berättarröst eller sitt, sitt sanna register som författare någonstans och jag tror att jag och Daniel Edfeldt också var inne lite på det i vårt samtal och för oss som har en dragning till kanske det mer mörka eller otäcka eller skrämmande eller sådär, så, så kan vi egentligen inte berätta våra historier någon annanstans än i vårt naturliga register. Så att det är vår uppgift att finnas där och berätta de historierna så bra som möjligt. Och så får man lämna det till andra att skriva andra typer av historier. Jag skulle ju aldrig kunna, tror jag till exempel, skriva en 
en feelgood roman om en bokhandel någonstans med lite snirkliga bokstäver på omslaget och sådär. Det är inte min genre och det är inte min naturliga berättarröst som finns där. Men andra gör ju det jättebra. Så att jag tror att man har man den visionen för sin berättelse och den läggningen så ska man fullfölja den. Skulle du kunna skriva för barn och ungdomar? Jag vet inte. Jag tror det. Men det är ingenting som jag har direkt provat hittills. Jag tänkte på det också apropå det här med mörker när jag träffade Daniel Edfeldt att de böcker som fastnar allra mest hos mig som är för barn och unga det är ju ofta sådana som är mörka och, och lite eh, sorgliga kanske otäcka och jag tänker framförallt på två klassiska boktips som jag brukar ge när det gäller barn och unga det ena är ju Adjö Herr Muffin av Ulf Nilsson och teckningar av Anna-Klara Tidholm ja det är ju en fantastisk liten bok liten stor bok storslagen bok eh, om ett liv som var gott men som är över och man får ju följa när herr Muffin tar adjö av livet och livet tar adjö av herr Muffin kan man säga mm. det är ju för lite mindre barn men som jag tycker man lär sig mycket av som vuxen också och sen en annan, det här är ju min absoluta eller jag hade många favoritböcker men det är en av dem som jag har läst absolut flest gånger och jag har hört den som uppläst i radio och så, det är ju Godnatt Mr. Tom av Michelle McGorian som ju också är en eh, som börjar sorgligt och man ser det här är ju en liten pojke som evakueras från London under andra världskriget, hamnar hos en gammal gubbe som han inte känner och som är ganska yxig och, och så där mot honom från början. Och så förstår man också så småningom av sammanhanget att den här lilla pojken har ju verkligen inte haft något lätt liv i London. Så att det är ju en sorglig berättelse på många sätt men det är ju också en vacker berättelse så där den här vänskapen mellan den här gamla mannen Mr. Tom och den här pojken utvecklar sig och de finner varandra och sådär. Två boktips för hårda julklappar från Elin Olofsson. Daniel han har ju skrivit om hjälparbyrån och om trädet till vägens slut och de hade varit perfekta julklappar till mina två äldsta syskonbarn som är åtta och tio. Men nu har de ju redan fått dem och hans nya serie som börjar med varning för spöken den kommer funka som julklapp nästa år för den boken kommer ut till hösten. Jag har faktiskt ett annat tips som inte är så mörkt men ändå väldigt bra. Det här är också det här är mitt tips till unga. Eh, kan doktor Proctor rädda julen? Den är skriven av ingen mindre än en av mina favoritnormen, Jo Nesby. Det finns en hel serie om doktor Proctor som kan göra massor av saker. Och den är inte så mörk, mest bara rolig. Mm-hmm. Men du, vill du höra min Jonesby-anekdot nu då? Ja, eftersom jag har väntat på den här nu <laughs> ja, nästan hela hösten. Den här har du ju sålt in flera gånger att du ska berätta och ja. sen kommer det inget. Så här, kommer den, här kommer den. När jag var på bokmässan i Göteborg ett år då skulle Jonesby prata. Det är kanske tio år sedan ungefär. Och jag var oväntad tidig till det där seminariet. Och det känns ju alltid lite så där oväntat. Jag tycker att man ska komma i tid men man ska komma precis i tid. Det är min grej. Men här var jag bland de första 
eh, faktiskt. Och i insläppet så stod en barsk, eh, ganska bastant och lite butter kvinna som var otroligt noga med att kolla att folk hade rätt seminariekort för att få komma in på det där seminariet. Och jag hade ju ett presskort så för mig var det ju enkelt men hon prickade av väldigt noga de som hade köpt. Det var många pensionärer där i början. Men så kom mannen som stod före mig. Han var blond, lite rufsig, hade skäggstubb, han var klädd i jeans och tjocktröja och hade en ganska småsmutsig, sliten ryggsäck hängande över ena axeln. Och, och du här... tänkte, det här är en man för mig. <laughs> det tänkte jag också, men jag såg också att det inte var vilken man som helst. Eh, så tänkte inte den barska damen i insläppet tror jag för hon ville inte släppa in honom för att han hade inte rätt eh, seminariekort och det tog lite tid det där men jag är ju också ganska rastlös så ni hade blivit lite less på köa vad ska vi tro att jag lyckades köa 17 sekunder eller något sånt där då sa jag artigt och lite försynt till damen i insläppet det där är Jonesby han som ska prata på det här seminariet. <laughs> och då belönades jag med ett strålande leende av Nesby som inte hade presenterat sig själv och en ganska ilsken blick av den här rådnande damen. Men man kan väl säga att jag ändå styrde upp det där seminariet va? Anneli uppstyraren lander mm. som alltid. Mm. Nesby. Ja, en av mina favoritnormen, både om doktor Proctor och Harry Hole och hans andra däckare, gillar jag mycket. En annan däckarförfattare som jag också gillar är också en gäst som vi hade i podden i höstas. Hon skriver också om otäcka saker, antingen i Sandhamn eller i Åre nu. Då. Och du träffade Viveka Sten i just Åre i höstas. Precis, inför släppet av hennes senaste bok Offermakaren. Elin möter Viveka Sten. Vi läsare förknippar ju dig väldigt mycket med Sandhamn på något sätt. Jag tänker att Åre är ändå en helt annat, det är ett annat landskap, det är andra, andra förutsättningar, liksom vädermässigt. Men jag tänker också att det är, för det är ju andra karaktärer också, vad jag förstår. Absolut, det här är ju helt, jag har verkligen utvecklat helt nya karaktärer. Vi får träffa poliserna Hanna och Daniel. Hanna har jobbat vid Citypolisen i Stockholm, mer eller mindre fått sparken från sitt jobb och... Åker upp till Åre några dagar före Lucia för att slicka såren helt enkelt. Och Daniel jobbar som polis i Åre. Han är nybliven pappa, brottas med både sin relation och sitt ganska heta temperament. Och när boken börjar, då är det en tidig vintermorgon då, i december, precis runt Lucia. Liftvärlden kommer till VM6, som ju alla som bor i Åre vet vad det är för någonting- och sätter igång maskineriet för att de här liftstolarna ska då köras runt ett varv. Och plötsligt ser han en skugga när en av stolarna närmar sig. Och han inser att det ligger en död kropp på sätet. Med rimfrost i ögonbrynen och snökristaller på huden och läppar som smalnat av kylan. Så börjar boken och så försvinner en ung flicka. Och... Polisen Hanna och Daniel de dras in i den här då rafflande berättelsen med, som, som verkligen spänner över hela året. Så att, som läsare så får man följa med och fika på 
kafferosteriet och äta middag på supper och eh, ge sig ut eh, i Ullodalen. Och, så det, det är väldigt mycket lokalkännedom, det är väldigt mycket lokala miljöer, det är helt nya karaktärer. Så allt är nytt, men jag tror ju att mina läsare kommer känna igen sig för att någonstans så har jag min stil. Jag älskar miljöskildringar. Jag kan inte låta bli. Jag bara älskar att grotta ner med det. Och jag älskar att låta platsen där historien utspelar sig bli en tredje huvudkaraktär. Så det är klart att den delen tror jag man känner igen sig i. Men man, så man kan säga så här, det är, samma, det är samma familj men det är ett helt nytt barn. Hur tänker du kring det där med platsen som huvudkaraktär? Om Frösön som är huvudkaraktär för den här platsen så skulle vi höra hur urbant det är med alla bilar som surrar runt av olika slag. Ja. ja. Där gick det, går det några med en hund. Precis. Jo, men alltså jag, jag förstår den där tanken och jag tror också att man väljer sin miljö till en berättelse med... Eh, som en personlighet nästan. Jag förstår verkligen vad Vivica Sten menar där. Därför att man vill ju att det ska vara någonting som antingen är i kontrast till handlingen eller som stämmer in i handlingen på något sätt. Eh, jag kan tänka till exempel att den bok jag håller på att skriva nu, det är manus jag jobbar med nu som ju du är en av de få som, som vet vad det handlar om. Men där har jag medvetet valt till exempel inte bara miljön utan också årstiden för att det ska vara i den boken vinter, det ska vara januari det ska vara mörkt redan på eftermiddagarna det ska vara vit snö på backen som ser kanske oskuldsfull ut men där mörka hemligheter göms under ytan jag tror att man väljer miljön och man väljer detaljer i miljön framförallt som antingen stämmer in på och förstärker handlingen eller som kontrasterar på något sätt. Mm. Jonas är ju en väldigt bra Oslo-skildrare också. Men en annan sån där platsbok, och det, det här är väl en julklapp till alla fast jag tror att alla har läst de här böckerna men så kanske det inte är. Per Anders Fågelströms sta, stadsböcker, Mina drömmars stad. Jag får ju väldigt ofta... Det här är ju för mig en beskrivning av Stockholm precis som Stockholm var på 1860-talet när den börjar. Men och Henning och Lotten som är huvudpersoner i, i den första boken, jag får ju påminna mig ganska ofta faktiskt att jag inte är släkt med dem. <laughs> Men jag tror ja. ju att de ingår, de ingår på något sätt i min förhistoria. Fast det gör de väl också fast de är fiktiva och inte släkt med mig. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Nej. Nej, men man lever ju ändå med många människor som, som man som, som bara, om det nu är bara existerar i fiktionen på ett eller annat mm. sätt. Och det är ju särskilt så här i de här tiderna när vi lever i en pandemi. Då är det ju fantastiskt att i alla fall kunna umgås med sina fiktiva vänner och släktingar. Ja, för de har man ju gått om och de är ju aldrig smittade av någonting. Nej. Den senaste författaren som gästade Elin Möter det var Åsa Hellberg som precis som du och jag gillar London och vars senaste böcker utspelar sig på ett hotell i London. Elin möter Åsa Hellberg. Apropå det här med frihet då, och ja. framtiden också tänker jag. Du är fri att göra vad du vill ja. egentligen. Ja. Ja. Vart ska du ta vägen i livet? Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag kan inte påstå att jag har några mål direkt. Sådär. Jag vill bara leva så här fritt och härligt och skriva mina böcker. Nu ska jag väl snart, eh, vi håller på och, och är i förhandling om ett nytt treboksavtal med eh, mitt förlag för att det finns en planerad ny serie. Så den kommer jag att jobba med. Jag släpper ju som det är just nu släpper jag en bok om året ibland plus två plus tre. Men en bok om året som är en huvudbok kan man väl säga i författarskapet. Då, och det hoppas jag att jag kan fortsätta med. Jag är jättenöjd om jag får leva mitt liv i enkelhet, frihet. Jag tycker att jag, har, jag är så privilegierad och de privilegierna vill jag väl använda på något sätt framöver tänker jag stå ännu starkare för vissa saker och min, min käppest min är ju att kvinnor ska ha ett liv där de klarar sig själva för mig är det jätte, jätteviktigt och det predikar ju alla mina böcker också vare sig det är 60-tal eller 00-tal men att fortsätta prata om det eller jag kanske tar upp något annat på agendan inte vet jag men jag har en röst idag som jag tänker att jag måste försöka använda och lever ett liv som jag aldrig trodde att jag skulle kunna leva. Eftersom jag levde ett annat liv innan jag var 50. Jag bytte ju karriär då. Så äh, jag har det jättebra. Jag har fantastiskt bra. Privilegierad typ. Måste man ju ändå säga. Numera. När jag hörde ert samtal första gången och redigerade det eh, jag tog inte bort ett ord ur det samtalet faktiskt men då tänkte jag att ni är lite lika där du Åsa för du använder också din röst i ditt författarskap eh, eller håller du med mig? Jo men det gör jag absolut jag har ju precis som Åsa kanske valt titels eh, i alla fall att fokusera på kvinnorna i berättelsen och sen så tror jag att man... Eh, Gör det på fler sätt än man kanske uttalar också. Alltså jag kan känna det att det liksom, man kommer ofta in i samma funderingar eh, när man skriver. 
oavsett vilken bok eller vilket manus man utvecklar för tillfället så är det det här för mig då mycket med till exempel då kvinnorna och kvinnornas roll i historien och sådär. Men också det här med med klass till exempel, med sammanhang, vad man kommer ur för sammanhang, vad man bär med sig ur de sammanhangen, hur man ser på världen. Jag har ju ofta velat ha och vill framgent ha underdogs eller outsiders på något sätt som slår uppåt och så. Och det jag tror att det handlar om sådana saker att också använda sin röst i att berätta, berätta berättelser som ligger kanske... En, en varmt om hjärtat förstås men också som, som finns där i ens syn på världen om man får använda sådana stora ord att det handlar ju om allt egentligen konstnärskap handlar ju om att förmedla sin syn på, på världen eller på människan eller på vad det nu kan vara Var det där något du tänkte på redan innan du blev författare? Ja, både jag och nej. Jag, jag var nog mer konkret än så när jag skrev den första boken och tänkte att det, för där är det ju, då tänker jag på Sigrid som min första bok heter, där är det ju en gammal kvinna med och en, och en yngre kvinna och sådär. Då var det mer konkret det här att jag tänkte på de här gamla kvinnorna som som har uppfattats som bittra exempelvis eller liksom som satkärringar i olika sammanhang och så vad de har haft för liv och så. Jag tror att jag nu med, med flera böcker i bagaget och sådär så, så ser jag ju också mer eh, tematiken i olika sammanhang. Man ser den större bilden, inte bara en och en bok eller en och en berättelse utan man ser vilka ämnen och vilka situationer vilka känslor och tankar man återkommer till och det är där jag har fångat upp det här med outsidern på något sätt också och det skriver om de som kanske inte lever lever i det här som betraktas som det normala nödvändigtvis de som på ett eller annat sätt har halkat ur ett sammanhang eller aldrig tagits in i ett sammanhang eller vad det nu kan vara och nu måste jag påminna mig om att den, den unga huvudpersonen i den boken gick vi inte journalisthögskolan med. Nej, Nej men det skulle kunna vara så. Ja. Jag upplever henne som en sådan. Jag har faktiskt pratat med Angela Kovacs, skådespelaren som ska läsa in då tänker jag på Sigrid och till flickorna i sjön som ljudböcker som släpps nästa år. Jag pratade med henne i morse om då tänker jag på Sigrid faktiskt för hon skulle börja läsa in den idag. Har hon också gått journalisthögskolan med henne? Nej, då fick jag, men då fick jag framföra lite dialektord. Jag ah. försökte lajva och fördalsmålet för då en skådespelare som är anlitad av du vet, riksteatern och dramaten och sånt där. Tyckte du att upp. det gick bra? <laughs> ja, det gick jättebra. Hon är så otroligt ambitiös och frågar om allting och det gillar jag. Men det blir ju också liksom en liten resa tillbaka för mig för nu är det ju ganska många år sedan jag skrev då tänker jag på Sigrid. Så att, eh, ibland kommer jag inte alltid ihåg det som hon frågar om så kommer jag inte ihåg vad det är för sammanhang jag har skrivit det. Men då sa vi sånt där som kärda knur och Sima Jens och sånt i morse. Ja, det är bra. Du, nu börjar gruggen ha kallnat och batterierna i vår bandare är snart slut. Men jag har tänkt på en sak. Eh, när vi ska tävla i på spåret, då kommer den här kul kunskapen också att kunna komma till nytta. Tror du inte det? Kanske jo, inte just tanklockstankarna. Det är det. Då? Det är ju det. Det inte bara det här att jag ska bli ett socialt lejon och 
gift. Utan det är ju på spåret. Det är, det är All... allt det här egentligen handlar om, Anneli. Exakt, det är det det handlar om. Och för det här med det sociala lejonet och att du ska bli gift, det kommer vi behöva ta hjälp av. Och det ska vi göra så snart vi är ute ur pandemin. Jag har en plan där. Men ja, och fram apropå... till dess så kommer man ju se mig dra runt på olika parkeringsplatser och säga det här med tanklocket. Men, ja. 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 Men apropå på spåret, i januari så ska vår tidigare poddgäst Dregen tillsammans med The Helicopters vara husbandy på spåret. Ja, just det. Ja. Det blir roligt. Ja. Helena Ekholm, en annan poddgäst. Henne ser vi var stolt över skidskytteframgångarna i vinterstudions soffa. Hon har också en väldigt intressant skatekurs i vinter. Den har jag funderat på om jag ska hänga, hänga på. Um, något för dig? Jag är så svag i överkroppen, Anneli. Jag kan inte skata. Men jag ska iväg och träna överkroppen nu alldeles strax. Så, så snart kan det bli skate också. Yes. Ja. Um, och så har du sett att poddens husmusiker Elin Sundberg är med på en julskiva. Ja, Ellen och några fler. De som brukar köra den här julturnén, va? Ja. Men årets julsång, den är faktiskt redan korad. Och den står min absoluta favoritnorman för. Han har just bjudit på både självdistans, självironi och tidernas PR-knep när han kommit med julsången Petters jul. Petter Nortug alltså. Han är min absoluta favorit norman och hans bok Min historia, den kan man ju också ge bort till någon lämplig julklapp eller sig själv. Jag har den då. Men... Vad tråkigt att batterierna håller på att ta slut här. Jag skulle för... också faktiskt gärna vilja ha Petter Nortug som gäst i podden. Han är min absoluta favorit. Men det känns kanske som att du får göra det samtalet. Du, du är bättre lämpad. Jag tror att jag bara blir stum. Men... Nej, men jag tänkte säga det här att med batterierna tänkte jag att det var ju tråkigt att de håller på att ta slut. För annars hade vi kunnat sätta fram emot ett par, tre timmar där Anneli berättar allt som är bra med Petter Nordtug. Och allt han har varit utsatt för och att vi hoppas att det kommer gå bra för honom. Ja. Tänder du ett ljus för Petter i jul? Alltid! <laughs> Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.